0: BOSS Branding to potężne narzędzie marketingowe. Odpowiednio użyte przynosi rozpoznawalność Tobie i Twojej firmie. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dla liderów ważne jest skupienie. To zadziała także w marketingu szefa. BOSS Branding motywuje fundera do dzielenia się wiedzą, opowiadania o budowaniu firmy i tworzenia ciekawych treści. Jeden odcinek podcastu, nagranie wideo, publikacja czy post ma często ogromne zasięgi i siłę wpływu na branżę. Korzyść, szybszy rozwój, lepsza wycena firmy, efektywna rekrutacja i przyciąganie talentów. Aby biznes ruszył z kopyta, czasami wystarczy jedna osoba, która przeczyta Twój post albo posłucha Cię w podcaście. Jeśli masz już wtedy odpowiednią rozpoznawalność, markę, siłę przebicia, łatwiej jest wykorzystać te szanse. Co robić, by Boss Marketing był efektywny? kogo obserwować, aby uczyć się od najlepszych i jak podcast wpływa na działania firmy oraz bossa. Jeśli chcesz wdrożyć AI w Twojej firmie, zbudować aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live. Dzisiaj ostatni, ostatni odcinek z serii jak budować markę osobistą, jak być ekspertem w sieci, jak działać mądrze na platformie LinkedIn, tak żeby pozyskiwać nowe lidy, żeby budować swoją markę osobistą. Dzisiaj moim gościem jest Adrian Gamoń. Cześć Adrian.
2: Cześć Krzysztof, cześć wszystkim.
1: Ponieważ jest to ostatni odcinek, chciałem dotknąć szczególnie tematów, które zostały jakoś nam umknęły w tej serii, czyli w szczególności skupić się na budowaniu marki tej, tego foundera, C-Levela, menedżera, kogoś, kto ma duży wpływ na organizację i ma pewne też unikalne informacje, bo często tych liderów w Polsce możemy wymienić Stefana Batorego, Michała Sadowskiego, Szymona Negacza, dużo częściej śledzimy niż same brandy, które oni reprezentują, ponieważ liczymy, że oni nam dadzą jakieś smaczki, jakieś swoje przemyślenia, że to są oni, że to jest ten biznes z ludzką twarzą. I na tym, ja dzisiaj chciałbym się skupić.
2: Zdecydowanie jeden z moich ulubionych tematów to jest właśnie, ja to nazywam boss brandingiem albo C-level marketingiem. Boss branding,
1: super, podoba mi się to nazwa. Boss branding, chociaż zaznaczam, że będziemy mówić dzisiaj w odcinku i o tych tak zwanych C-levelach, D-levelach, czyli menedżerach długiego szczebla, którzy mm-hmm. bardzo często robią tą całą robotę. Dodam, wczoraj słuchałem Michała Cardowskiego z jego szefem AI. Genialny wywiad, który właśnie pokazuje mięso w organizacji, kto tam faktycznie to robi. I wreszcie będziemy się skupiać na tych ekspertach, tak? którzy budują organizację. Boss marketing możemy jako takie ogólne słowo użyć. No to bardzo często spotykam się z takim zagadnieniem no ja mam tą wiedzę, ale to zajmuje czas, wiesz, czyli jakbyś pokonał te te nie, tak? nie mam czasu, albo nie wiem, nie chcę się aż tak pokazywać. Czym byś zachęcił ludzi, którzy twierdzą, że no faktycznie mają te fajnie coś tam robią, coś dłubią, firma rośnie, ale zupełnie nie pokazują się w sieci?
2: Pierwsza rzecz, która mi przyszła na myśl, no to trzeba najlepiej odwołać się do konkretów i pokazać, że to może przynieść konkretne zyski. można odwołać się do kilku przykładów wpływowych opinii luderów z branży, z Polski, ze, ze świata i przede wszystkim tego, że na LinkedIn'ie co piąta osoba to jest też decision maker w jakichś firmach. Tak, Co roku robię zestawienie danych na temat użytkowników LinkedIn'a w Polsce i na świecie i tak mniej więcej 20% użytkowników LinkedIn'a to dyrektorzy, właściciele, founderzy, członkowie zarządów. I to miejsce to jest to spotkanie dla tych osób. To jest to to miejsce budowania jeszcze większego swojej ranki bycia ekspertem, czy też liderem swojej branży, Więc, więc to jest na pewno kluczowy argument.
1: Skoro robisz taki ranking, Adrian, to powiedz kogo ty szczególnie cenisz, obserwujesz. Niekoniecznie musisz się we wszystkim zgadzać z tą osobą, ale kto uważa,
2: że krótko mówiąc robi dobrą robotę na LinkedInie? Tych osób jest wiele i tak to trudno mi jednoznacznie wymienić, żeby ktoś był najbardziej idealny, często też to, też to takie, takie pytanie pada, na pewno z takich osób tutaj w, na naszym lokalnym podwórku osób rozpoznawalnych jest Michał Sadowski, który prowadzi swoją komunikację wokół firmy, ale też takich swoich innych pasji i zainteresowań i tutaj też z jednej strony właśnie jest takim typowym przykładem foundera, lidera, opinion lidera, który też promuje swój biznes, ale też w ogóle budują przede wszystkim swoją markę, niekoniecznie tylko związaną z Blend24. Inna osoba, która mi przychodzi, to jest, to jest na przykład tutaj cały zespół, jeśli chodzi o polski startup, Piwik Pro, gdzie, gdzie członkowie zarządu są zaangażowani w komunikację firmy i tutaj też jest fajnie to zorganizowane, jest prowadzone, że różni członkowie zarządu, odpowiadający za różne role w firmie, prowadzą swoją komunikację, są wsparci przez marketing. Tak, To też jakby inna strona medalu. Myślę, że Michał tutaj samodzielnie dużo robi, tam jest troszkę wsparcia ze strony marketingu, tak po drugiej stronie.
1: Muszę tu zrobić reklamę. Maciej Zawadziński, prezes Piwik Pro, był u nas w Skola Mobile. Fantastyczny odcinek, zresztą jeden z najlepszych przykładów, jak software house może budować produkt. Skutecznie ten produkt, dodajmy w tej chwili, na moment naszej rozmowy miał około 600 tysięcy dolarów miesięcznego przychodu. Także można powiedzieć globalny, poważny poważny biznes, który jest zbudowany na tym, że no nie wiem banki nie chcą się dzielić prywatnymi danymi analitycznymi z Google. także i model biznesowy i konsekwentna realizacja fantastycznie prowadzony i co powiedziałeś, to jest bardzo dobre jeśli całe przynajmniej kilkuosobowy zespół ciągnie to a nie stoi to na jednej osobie, bo faktycznie jeśli no tej osobie nie wiem, po prostu złapie zadyszkę, jest chora, coś tam jej nie ma, no to faktycznie widać że trochę na tym cierpi komunikacja chciałbym żebyś wymieniał dalej bo to jest dla mnie bardzo inspirujące
2: Krzysztof Wojewodzic. Także tutaj też powiem, ja... też jesteś fajnym. To było przykładem. umówione to było umówione, żebym zapytał dalej To nie był produkt sponsorowany, ale serio. Tak, też patrzę też myślę, że tutaj obserwuję Wasze działania, jeśli chodzi o budowanie świadomości marki przez m.in. te spotkania i podcasty, zapraszanie różnych gości. Bardzo, bardzo dobra metoda i taktyka budowania leadershipu i promocji firmy, i usług, nie tylko jednego biznesu, czyli tutaj Escoli, ale również innych projektów, które tworzysz więc to też jest A mogę przykład. cię
1: zapauzować? Bo ja chcę, to jest świetna okazja dla mnie, żeby wytłumaczyć ludziom, którzy mnie słuchają z jakiegoś powodu śledzą, dlaczego ja to robię bo dużo osób mnie pyta, to jest takie pierwsze pytanie które dostaję na konferencji czy podcast zamienia ci się na nowych klientów na leady?
2: A ja mówię. To się spytam. tak przy okazji no. jestem ciekaw. No właśnie, na co ci się Krzysztof przekłada mhm. Twoja aktywność w social mediach, mhm. szczególnie na LinkedInie? Skąd się wzięła w ogóle? Na no co się przekłada? Mhm. Możemy sobie też wokół mhm. tego pokrążyć. Wiesz, ciekawie. co?
1: Właśnie, dużo osób mnie to o to pyta. Dzięki, dzięki, że o to pytasz, to też nie było mówione. I nie umiem powiedzieć, że ktoś przyszedł po podcaście do mnie natychmiast, yy, wiesz, pisze na LinkedInie czy dzwoni telefon i kucze: musimy zrobić aplikację za 500 tysięcy dolarów. Nie zdarzyło się tak. Żeby zrobić dla kogoś udaną aplikację czy jakieś rozwiązanie webowe, które my robimy, musi się spotkać czas, potrzeba, tak, budżet, odpowiedni system komunikacji. No i musimy zbadać takie partnerskie podejście. My akurat z nie robimy takich, wiesz, że wyskakuje 30 stron zamówienia, i my to robimy według szablonu, musimy zawsze mieć jakieś warsztaty i się dotrzeć. E, więc nigdy mi się tak nie zdarzyło, że ktoś dzwoni i od razu ma sprawę. Zdarza się tak, jak publikujemy jakieś wyniki, dobre informacje, czy, czy o Escoli, to że, że odzywają się akcjonariusze, że chcę kupić akcję Escoli, to bardziej tu ten marketing widzę bezpośrednio, że faktycznie nie wiem, kwartał do kwartału, pierwszy tego roku, do zeszłego podwoiliśmy, to od razu tam trzy czy cztery osoby do mnie napiszą na LinkedInie, na Messengerze, że chciałbym kupić akcję Escoli. Zdarza się... Mm, że ktoś mnie zaprasza na konferencję, ale takiego wiesz, bezpośredniego przyjęcia klientów chyba nie pamiętam takiej sytuacji. Natomiast to, co dla mnie jest jeszcze ważniejsze, nagraliśmy 100, ponad 150 odcinków. Ja od Ciebie mam super wiedzę, jestem sfokusowany, jestem tylko z Tobą, mój telefon jest no disturb, Jestem chłonę z Ciebie wiedzę po prostu jak gąbka i super dzięki, że się zgodziłeś tutaj wystąpić. Ta wiedza jest dla wszystkich bezpłatnie. Ja nic nie tracę, ale ja dostałem 150 wysokokalorycznych lekcji od ludzi jak Tomek Karwatka, jak Dagmara Pakulska ostatnio, od szefów Microsoftu, Orange'a, banków, którzy zgodzili się wystąpić Gdybym ich próbował zaprosić na kawę, co bardzo wielu sprzedawców robi, bardzo wielu prawda, marketingowców spotkają się na kawę jeden na jeden, no to te osoby odmówią, no przepraszam, no nie będzie się szefowa Microsoftu w Polsce spotykać z Krzysztofem Wojewódzicem na kawę bez powodu, ale żeby opowiedzieć swoją historię, której posłucha kilka tysięcy osób, bo tyle osób mniej więcej, do tylu dociera nasz cały marketing, to się spotka i moim zdaniem to jest największa wartość, z której ja korzystam i, i, i słuchacze jednocześnie, 150 godzin Naprawdę wysoko skoncentrowanej nauki. No, daj, daj mi coś takiego za darmo,
2: nie? Tak, to właśnie tak, podcast otwiera wiele drzwi, podobnie LinkedIn. To jest to jest właśnie takie świetne miejsce, gdzie można sobie wejść i, i łatwiej nawiązać kontakt z innymi osobami, podcast jest świetnym, świetną ku temu platformą, żeby się spotkać z innymi osobami, którymi było, jak mówisz, właśnie na co dzień się spotkać. Jak to wszystko razem się połączy czyli tutaj też informacje jednym i o drugim, jeśli chodzi o LinkedIna, no to, no to jeszcze, jeszcze bardziej, jeszcze ekstra. W ogóle LinkedIn to jest też taka platforma, chcę powiedzieć, która ma, to jest takie, można powiedzieć, wielkie międzynarodowe targi wielobranżowe, gdzie można sobie pójść i spotkać oczywiście handlowców, którzy nadzą nam ulotkę, ale też spotkać liderów. Ja najczęściej liderów, właścicieli, founderów ja najczęściej jak się spotykam z... z z takim z liderami, no to właśnie często mi mówią, ja chcę przede wszystkim budować relacje z innymi liderami i ze swoimi pracownikami. To też jest taki pretekst, powód, jak się pytałem wcześniej, dlaczego warto się zaangażować, dlatego że LinkedIn jest też świetnym miejscem kontaktu z branżą, swoimi pracownikami, miejscem przekazywania swojej wizji rozwoju, komentowania, wchodzenia w interakcji i też z osobami wpływowymi, ale nie tylko wpływowymi, tylko przekazywania pewnej jakiejś wizji. I nawet często skuteczniejsze jest tam niż na corocznych spotkaniach firmowych. Dlatego też coraz częściej rozważany jest LinkedIn jako miejsce promocji firmy i też osoby lidera.
1: To jest, to jest Adrian, dwa, dwie myśli uchwyce, które tu powiedziałeś. Miejsce promocji lidera i komunikacja też do wewnątrz, zaraz rozwinę myśli. Miejsce promocji osoby. Bardzo często, ja akurat jestem founderem Escoli i moja marka jest zespojona z Escolą. Tak? Nawet na w anglojęzycznym LinkedInie jestem Chris Escola. Tak? Nie wiem, jak już mówimy o, o Michale Sadowskim, no to jego brand jest po prostu stricte sklejony z brand24. Tak? Natomiast mamy całą rzeszę ludzi, którzy są najemnymi menedżerami, tak? dyrektorami, prezesami, nie wiem, szefowa Microsoftu, szefowa Amazona w Polsce, szefowa Hewlett Packard w Polsce, etc. To są osoby, które za chwilę pójdą dalej. Szefowa Microsoftu wcześniej była szefową Siemensa, ale marka osobista przechodzi z tobą. Twój LinkedIn, twoje zasięgi, twoje osoby, które jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, co nie jest tylko korpo bełkotem, tylko dajesz tam coś od siebie, masz jakąś linię. Ja widzę, nie wiem, że szefowa Microsoftu bardzo mocno promuje kobiety w tym biznesie technologicznym. To idzie za tobą, to coś więcej, co dodajesz i czego nie zastąpi nas AI, tego wiesz, tej naszej kreatywności. Ja widzę, że kiwasz głową i chcesz coś powiedzieć, ale ja muszę drugą myśl rozwinąć, czyli kwestia tego, tego to jak przekłada się ta marka na na tworzenie tych,
2: otwieranie tych kontaktów, tak? Powiedziałeś też, też w twoim przypadku, że może bezpośrednio się to nie przekładało na jakieś telefony, ale to może dzisiaj, za jakiś czas się będzie przekładać, natomiast jestem w stanie się założyć, że przekłada się to już na wartość akcji, na wartość skuteczności, szybkości budowania lajka relacji z klientami w twoim przypadku, twoja obecność, aktywność i tak dalej, a za niedługo też przekłada się na projekty. Często to nie jest jednoznacznie widoczne, i i myślę, że tutaj te te osoby, które są aktywne na Linkedinie też coraz bardziej są świadome, że Linkedin świetnie przekłada na rozwój kariery, więc jeżeli ktoś jest dzisiaj prezesem w jednej firmie albo może w strukturach na przykład polskich, jakiejś firmy międzynarodowej, może awansować na lidera struktur jakichś europejskich, albo środkowoeuropejskich, albo pójść do struktur globalnych, więc to zawsze są pewne jakieś poziomy aspiracji i LinkedIn pod tym względem świetnym miejscem jest pod, jakby mamy dwie kluczowe rzeczy, o które warto zadbać w życiu, na LinkedIn one tutaj świetnie grają rolę. To jest budowanie naszego doświadczenia i budowanie sieci kontaktów, a de facto relacji z innymi osobami e, przez całe życie. I to się świetnie przekłada, więc te osoby nie tylko. Patrząc z tej perspektywy, że ok, jestem w tej firmie i buduję, dbam o tą firmę, pokażę to światu, jak buduję ją, rozwijam, ale wiem, że przy okazji to mi się przełożyć może na inne korzyści, może inne biznesy, może inne fajne kontakty, być może jakieś przejście jeszcze do innej, innych ciekawszego projektu, innej projektu, innej marki, to może się też tak przełożyć, ale też i na rekrutację pracowników, przyciąganie, jesteśmy w czasach, gdzie, gdzie trudniej jest o talenty i wypowiedzi liderów przyciągają swoim sposobem, stylem komunikacji takie osoby, które chcą z nimi pracować i to jest bardzo ważne. Wspomniałeś też o tym, faktycznie jeśli chodzi o tematykę komunikacji bardzo dobrze jest, jeżeli ten lider nie tylko komunikuje się o firmie, tak? tylko nie mówi, co tam świetnego robimy i pokazuje. To jest bardzo I ma ważne. Mamy trawę tak? na zielono jeszcze, nie daj Boże, opowiada o sukcesach i te, tego typu rzeczy. To jest ważne. Druga rzecz to jest, co o czym może komunikować lider i zwykle taką klasyką jest, to jest pokazuje kontekst branży, komentuje co się dzieje. Więc jak w twoim przypadku co się dzieje w branży rozwiązań Stuchów, sztucznej inteligencji, to jest reagowanie na tą bieżączkę, dawanie tej swojej opinii, która staje się pewnym, pewnym wyznacznikiem tego, co inni zaraz będą mówić, tak, jeżeli się pierwszy zabiera głos, to jest bardzo ważne, żebyś tym jednym z pierwszych, i jeszcze fajnie jest mieć swój inny taki temat, jakbym miał powiedzieć często doradzam, znajdź coś, co Cię wyróżnia, albo ewentualnie coś ważnego dla Twojej branży, firmy, albo hobbystycznie, więc, więc tutaj często też liderki odwołują się na przykład do kwestii związanych z, z, z wsparciem kobiet w biznesie i równości, rozwoju kariery i, i tak dalej, ważny, poważny temat. Niektórzy się odwołują do zaangażowania ekologicznego, tak, tej, tej przyszłości świata, zastanawia się, i nie mają pasji większą w technologii, więc te to, to to, to wszystkie elementy świetnie budują markę mhm. osobistą. Tak, ja, to jest ciekawe, to ekstra coś,
1: co sprawia, że jesteśmy ludźmi. Przez lata zastanawiałem się, jak jestem 6 lat w Scoli, z czego bym chciał być zapamiętany. Czy z tego, że nie wiem, zbudowałem firmę, która ma nie wiem, kiedyś 50 milionów przychodu, czy 100 milionów. Super, nie jeden to zbudował i można to zrobić dla dobrego i dla złego. Czyli chciałbym być zapamiętany jako firma, która dostarcza najlepszą technologię, nie wiem, w aplikacjach ze Swiftu i Kotlina. Takich firm zawsze będzie na świecie jakaś lepsza i to jest trudne. Natomiast takim ostatnio pomyślałem, że trzeba ży- jakby tak naprawdę wyeksponować to, czym żyjesz i to w to wierzysz niezależnie w jakiej firmie jesteś. Na przykład dla mnie sobie taki takie hasło, i, czy, czy wręcz takie przekonanie, że chciałbym, żeby ludzie mieli life-work balance, a nie work-life balance, jak się mówi. I, i, i faktycznie mm, zwracam trochę uwagę na, na to, żeby trzymać po prostu swoje emocje, swój umysł, swoje ciało również w ryzach. Jakby nie wstydzę się o tym mówić, że potrafię pół piątku spędzić słuchając podcastu. Oczywiście bardzo często będzie to podcast zawodowy, żeby się zainspirować i z tego mam genialne pomysły, a niekoniecznie, żeby odpisać na najwięcej maili. I to uważam, że ludzie bardzo często się w bieżączkę zakopują i przez to są Nieefektywni. Jak się popatrzy na tych naprawdę super liderów, których ja podziwiam i dostrzegam, to bardzo często są osoby, które niekoniecznie właśnie są umazani po, rę- po łokcie w operacjach, przynajmniej na pewnym etapie. Ale jeszcze chciałem jedną rzecz skomentować, e, którą powiedziałeś o komunikacji zewnętrznej, ale i wewnętrzna wybrzmiała, mimo że, e, że między wierszami, że Nasi pracownicy też czytają czytają, powiedziałeś employer branding i do swoich pracowników i do innych. Jak zapytałeś mnie, czy ludzie, czy jest przełożenie na takie, że mamy z tego klientów, nie, niekoniecznie zawsze, ale moi pracownicy idą na spotkanie i mówią mi, że nie wiem, ktoś ich pyta, hej, Mateusz, a kim ty jesteś? A on mówi, no jestem CTO w Eskoli. Jak ktoś mówi, a Eskola, no to Krzysiek, te podcasty. Od razu jest jakiś moment zaczepienia, że ta rozmowa się klei, tak? A, jestem Łukasz, jestem szefem marketingu w Escoli. A, no to super, no to Krzysiek, te tam podcasty i LinkedIny. To jest super otwieracz dla nich, że oni nie są, ej, jestem... Tam, marketingowcem w Software House, tylko to ma nazwę, to ma jakąś twarz, tak. To Jest łatwiej. Widzicie, nie słabo Zupełnie inna rozmowa. Mówią, że to wiele drzwi otwiera yy, i, 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 i słuchają tego ludzie wewnątrz, bo masz jednak jakieś przekonania, fajnie je mieć, ja uważam. I, i ktoś, ktoś tego słucha, to mi akurat Bartek się biga też uświadomił. Też mieliśmy tutaj rozmowę i on w dużej mierze powiedział, że często jego komunikacja jest przez jego tweety, czy przez jego jakieś tam przekonania. Jego pracownicy czytając to widzą, jakie są jakby kierunki firmy,
2: bo tak jak mówisz, masz jakieś pierwsze swoje przekonania, zanim jeszcze rynek je dostrzeże. Tak, i w związku z tym też chciałbym tak dodać właśnie, jakie wskazówki są. Często jak ja pracuję w zakresie personalem brandingu, chociaż moja główna specjalizacja to jest strategia komunikacji firm, ale też i, i marek osobistych i ambasadorów. Z liderami przede wszystkim jest ważny etap odkrywania. I i uważam, że im lepiej ktoś sam pozna samego siebie, tak jak wspomniałeś, że to jest dla ciebie ważne, masz takie wartości, zasady, takie cechy charakteru, osobowości i z tym jesteś w zgodzie, to znaczy łatwiej później idzie komunikacja. Ten etap odkrywania często jest taki można powiedzieć, szybko przemija, pomijany. Nie, najważniejsze moje cele, generować lidy. No tak, ale jeżeli pobiegniemy za szybko do przodu, to szybko się wypalimy. Natomiast kiedy znajdziemy w sobie silne fundamenty, to są moje przekonania, to są moje wartości, to są moje ulubione tematy, to są rzeczy, które dawały mi si- w życiu siłę i dzięki temu zdobywałem sukcesy i się odwołujemy do nich, o nich tak de facto potem możemy opowiadać non stop bo też w życiu się zmieniamy i też liderzy, którzy budują swoje marki osobiste, powinni do nich sięgać, to są ich zasoby, nie tylko wszystko, koment- bo oczywiście bardzo ważne jest wszystkiego komentowanie, co się dzieje w branży, ale ze swojej perspektywy, więc to chodzi o to, że tu jest lider Krzysztof i on jest kluczową osobą w tej, w tej opowieści, to właśnie i, i ludzie będą przyszli do Krzysztofa Fondera, a nie po prostu jakiegoś software tylko tego, tak? Tej firmy, ta osoba, żeby to było wyczuwalne, więc inny strony trzeba uważać na pułapkę kopiowania innych, bo ktoś inny jest i jest inny, tak? Jeżeli będziemy musieli to przełożyć, chodzi o to, żeby poznawać samego siebie. I jakby kurczowa rola, i komunikować, opowiadać o tym, co robimy światu. Oczywiście na Nikt nie bardziej od tej strony profesjonalnej, tak? Czyli od tej naszej kariery, rozwoju, zawodu, niekoniecznie tam. prywatnej sfery, chociaż też coraz więcej na niej niej przestrzeni się pojawia, choćby w tym świecie profesjonalnym, czyli takim chłodniejszym.
1: Czyli biznes biznes z ludzką twarzą, chyba tak moglibyśmy to skrócić. Chyba mamy już 19 minut nagrane, mamy... Sporo osób naprawdę, które na żywo nas ogląda na Linkedin. Miałem jeszcze kiedyś takie pytanie, e, które zadawałem w poprzednich odcinkach. E, inne platformy typu Facebook, TikTok coś tam, ale ja już tego pytania tobie nie będę zadawał, bo jeżeli nas, ja mam podgląd na żywo, widzę, że 80 osób ponad jest na Linkedinie, a na Facebooku jest 5, no to chyba świadczy o tym, która platforma służy do komunikowania treści biznesowych. tak? E, Czyli mamy już trochę w początkowej części przekonaliśmy nieprzekonanych, a przynajmniej dołożyliśmy jakąś małą cegiełkę, żebyście się zastanawiali, czy warto. To teraz przejdźmy do drugiego etapu. Jak mam to robić? O czym mam pisać? Co mam komunikować? i czy masz jakieś takie, wiesz, taki guidance, step by step, czy mógłbyś krok po kroku pokazać, co ty, co ty byś takiej osobie doradził, od czego zacząć krok po kroku, co robić, czy trzeba od razu pięć dni w tygodniu publikować, czy raz wystarczy, czy nie wiem, takie, parę takich, jakbyś mógł parę, parę konkretnych rzeczy doradzić, powiedzieć.
2: To może tak, tak bardziej esencjonalnie, ale zarazem konkretnie. Myślę, że tutaj to, co jest kluczowe, to jednak wyznaczyć sobie cele, po co my jesteśmy na tym LinkedInie. LinkedIn faktycznie jest tutaj kluczową platformą, przynajmniej na rynku w Polsce, do kontaktu, więc, ale jaki jest nasz cel? Czy my chcemy tutaj przede wszystkim pozyskiwać klientów, budować wizerunek firmy? Czy my chcemy jednak tu jakieś jeszcze inne realizować? Może bardziej się skupić na jakimś aspekcie naszego projektu dodatkowego, niezwiązanego, a trzeba to wyznaczyć. Bo, bo jak się skupimy na pięciu celach, yy, stracimy na wyrazistości, więc ludzie nie będą wiedzieli do końca, dlaczego mają na, za nami podążać. Druga ważna rzecz to z kim, tak? czyli dla kogo tutaj jesteśmy i będąc liderem, czy członkiem zespołu, czy menedżerem w firmie, tutaj patrząc z różnych tych poziomów, to też warto pamiętać, że komunikujemy się zawsze dla nas kluczową grupą docelową, oprócz naszych potencjalnych partnerów biznesowych, klientów, potencjalnych pracowników, są pracownicy naszej firmy i to jest bardzo ważna grupa, grupa docelowa i tutaj bardzo bym miał ją na uwadze ponieważ ona najlepiej rozumie kontekst to są osoby z którymi pracujemy którzy pracują też dla nas to oni najlepiej rozumieją kontekst tego co robimy i najłatwiej ich zaangażowanie możemy przełożyć też na efekt biznesowy i też, czy też wizerunkowy myślę, że tutaj skąd brać te tematy to jedną rzecz, to powiedziałem to z odkrywania poznawania samego siebie drugi wymiar to bym powiedział to jest obserwowanie branży tego, co się dzieje w branży, więc jeżeli tutaj jesteśmy w branży e, na przykład software house'ów, czy technologii mobilnych, czy potrzeb jakichś ko- konkretnych branż, dla których e, moja firma ro- robi oprogramowanie, to obserwuję, śledzę ją na bieżąco. To jest bardzo ważne w leadershipie być jednym z pierwszych, którzy komentują, wypowiadają się na dany temat, wyłapywanie tych sytuacji i dawanie swojej perspektywy. Zgodnie z właśnie już wcześniejszymi rzeczami, sw- swoimi wartościami. Trzecia rzecz to jest też pokazanie trochę siebie, Ja to mówię, to jest taki częsty moment, bo ja znam też liderów, którzy wrzucali bardzo merytoryczne treści. Non-stop, merytoryka, merytoryka, dwa, trzy posty w tygodniu, spore komentarzy merytorycznych, fajnie, ale jakoś tam bardzo było im trudno mi zobaczyć w nich, w tych treściach, chociaż i wartościowych merytorycznie osoby, czyli troszkę takiej ich prywatnej oceny, opinii, nie chodzi tu o jakieś tam emocjonalne komentarze, dlatego to jest dosyć często... Polecam na start, nawet tylko dla samego przełamania się. Stworzy tak zwany post otwarcia się. To jest post, to jest treść, którą przygotowuje się. Czasami nawet przez kilka tygodni widziałem, że niektórzy przygotowali, żeby, żeby sobie zebrać myśli. Przygotowuje się w tym poście otwarcia taką tak zwaną strategię. Po co tu jestem? Tu się, w tym poście się odpowiada. Po co tu jestem? Dlaczego jestem na LinkedInie? Czyli to jest moim celem i o czym moja opowieść tutaj jest i dokąd tutaj chcę z wami zmierzać dlaczego warto, żebyście mnie obserwowali o tym piszemy w tym poście w klasyce to wygląda tak, że dosyć często pojawiają się po prostu o tematy te obszary tematyczne, wokół których autor będzie się poruszać ale zarazem ten post zwykle cieszy się jednym z za, największych zaangażowań w tym, to jest post, w którym ludzie widzą w tym liderze, osobę, która opowiada swoją ścieżkę, dlaczego doszła do tego momentu, dlaczego o tym będzie tutaj pisać, dlaczego ją warto obserwować. I od tego momentu każde kolejne posty merytoryczne mają trochę więcej punktów zaufania. Ponieważ to, że dzisiaj coś mądrego piszemy, tam to już nie jest wyzwaniem, mamy czata, które wygeneruje nam bardzo mięsiste treści, chociaż wciąż jeszcze dosyć generatywne, ale chodzi o to, że dlaczego ludzie nas obserwują i chcą obserwować liderów, dla ich perspektywy spojrzenia, dla ich vision, dla, dla, dla tej indywidualnej perspektywy, to chcą poznać, chcą poznać wartości, wciąż sukcesem marki, te, które najszybciej się rozwijają, to mają fajnie określone, zdefiniowane wartości, to jest fundament i warto wokół tego też podążać.
1: Okay. To, to, jest, to jest myślę ważne, co powiedziałeś, to mieszanie merytorki z ludzką twarzą. Myślę, że warto to jeszcze raz powtórzyć, bo na pewno ty to obserwujesz wśród wielu liderów, obie skrajności, tak? albo trochę za dużo, co zjadłem dzisiaj na śniadanie, co się śmiejemy z polityków, dobra, jakby fajnie, smacznej kawusi, ale chcielibyśmy też z drugiej strony nie mieć tylko suchej, merytorycznej wiedzy, Widzę, że takim sposobem, jeżeli ktoś nas słucha, bardzo prostym jest po prostu wrzucanie tych bardzo merytorycznych treści, ale nie wiem, doklejanie tam nawet swojej twarzy, czy gdzieś tam jakiegoś mini wystąpienia wideo do tego, że było widać, że to faktycznie ja wyprodukowałem, a nie jakiś zespół autorski. Tak? I Albo moim zdaniem warto też podzielić się jakimś przemyśleniem. Ja mam z tym dużą trudność, bo te myśli mi często pojawiają się, nie wiem, biegam, słucham jakiegoś podcastu, jakaś rzecz mi się pojawiła i one uciekają. I Jędrzej Paulus, który tutaj na backstage'u nam nagrywa ten podcast i pomaga, którego bardzo ciepło pozdrawiam, to on mi kazał zapisywać te rzeczy. Zatrzymaj się, Krzysztof, w tym bieganiu, zapisz parę zdań, napisz, nie wiem, maila, skleć to. Potem to jakoś obrobimy, bo zazwyczaj to nie są myśli jakieś takie bardzo które tracą na wartości po tygodniu, tylko są takie myśli, które na wiele lat bo, mogą insighty. być e, wartościowe. Tak, i, i kurczę, czy nawet teraz w czasie podcastu z Tobą wypisałem bardzo ważną myśl, żeby napisać post, po co ja jestem na LinkedInie, po, o czym będzie moja historia, czy wynotowałem sobie rozmawiając z Tobą, że bardzo ważne jest e, pokazać, jak się zmieniasz w czasie, bo naprawdę firmy zmieniają się w czasie. Firmę Just Join IT na pewno świetnie kojarzysz, która nie, chyba dobija do 100 milionów revenue, która zaczynała naprawdę w garażu. Jak Eskola zaczynała, oni też zaczynali na tej żabiance i ta historia była powtarzana i mielona po 150 razy, ale ona jest bardzo autentyczna. No, natomiast dzisiaj no, to jest po prostu tam największy, czy jeden z dwóch największych z Jobs, job boardów, który no, przynosi po prostu górę złota, który zatrudnia nam nie wiem, 200 ponad osób. I pytanie, które chciałem Ci zadać, to właśnie jak zachować balans w tym zmieniającym się świecie, żeby wiesz, z jednej strony opowiadać tą historię progresu firmy, bo tak samo os Kola, jak ją kupiłem, miała pięć osób, teraz ma ponad sto, tak? jak z jednej strony opowiadać tą historię założycielską, A z drugiej strony, pokazywać ten rozwój i tak dalej, żeby nie stracić tych założycielskich wartości. To jest chyba bardzo trudne w komunikacji. Widzę, że Piotr próbuje wracać do tych początków, ale jednak naprawdę się zmieniamy i to nie jest już ta sama firma. Jak tutaj co radzisz wtedy markom, czy liderom,
2: których obsługujesz? No, oczywiście firma ewoluuje tak i też się zmienia. Kluczowa jest historia, tak jak powiedziałeś, założenia. Dla założenia firmy to w niej wyrażają się pewne wartości, idee, simoncinekowe Y, czy tam DNA marki, tam różnych terminów możemy na to użyć. Ja często też pracuję z klientami, żeby znaleźć ich temat powołania. I, I czasami ten temat w życiu się potrafi zmienić, i też warto na pewnych etapach po prostu to, co polecam. To nie jest tak, że ktoś kiedyś odkrył 10 lat temu, jak zakładał firmę, tylko nie, trzeba się raz do roku zatrzymać, popatrzeć sobie, gdzie jestem, dokąd zmierzam, kim teraz jestem, kim chcę być. Jako osoba, jako founder, jako lider, jako menedżer, m- warto. Z- co jakiś czas wrócić sobie do tego pytania i zrobić tak zwaną aktualizację. Jak sobie zrobimy aktualizację, to też będziemy mieć więcej jasności. A jak będziemy mieć więcej jasności co do tego, kim jesteśmy, czego chcemy, to nie jest to jest gotowa odpowiedź. Nie wiem, niektórzy ludzi nie wie, ale chodzi, że jest bliżej niż dalej, to łatwiej potem pisać i, i wrócić sobie do tych rzeczy. Być może kiedyś moje korzenie były była wartość, nie wiem, tam egalitarna dzisiaj ktoś może spojrzeć na pewną rzecz inaczej, to ok, to warto sobie oczywiście wrócić, warto sobie te rzeczy zanotow- wynotowywać, tak? czyli mieć swój taki dziennik foundera, y- jakieś miejsce w- y- online czy notatnik zwykły, gdzie, gdzie te notatki były zapisane rok temu. Ja mam taką praktykę, że raz do roku y- spisuję, gdzie jestem i co chcę zrobić i mam takich zeszytów już g- górkę. I wiem, że mogę sobie do niej wrócić i też odkrywać siebie na nowo. Czasami przypomnieć sobie, bo czasami w życie nas y, miksuje, tak, że zapominamy, co było naszym fundamentem, a kiedy do tego wrócimy, o wow, fajne, wracam do tego.
1: To jest, to jest sposób, łatwiej. Ja nawet podbiję, podniosę tą poprzeczkę. Dawid Adach, założyciel świetnego sasa MDB Bootstrap, MDB Bootstrap. On mnie namówił, żeby pisać taki kalendarz. Five years, pięcioletni kalendarz, czyli każdego dnia coś piszesz, masz dosłownie linijkę na jakąś najważniejszą myśl, i kolejny rok masz pod tym też linijkę, i kolejny rok, i zaczynasz sobie myśleć. Ok, dzisiaj jest 22 maja. Co ja sobie myślałem 22 maja rok wcześniej? W jakim byłem nastroju? Co było moja najważniejszą myślą? A dwa lata temu? Oczywiście w pierwszym roku ten kalendarz nie ma żadnego sensu, bo nie masz tej myśli rok wcześniej, ale w każdym kolejnym coś ci się buduje i pozwala ci nabrać dystansu. Ej, Rok temu myślałem, że nie wiem, firma jest w kryzysie, w tarapatach, a teraz udało mi się odbudować. Albo nie mam tej firmy i coś się stało, no nic się w sumie nie stało. Właśnie robię kolejny startup. Więc To jest coś, co pozwala nam złapać niezwykły dystans do tego dnia obecnego, który nas potrafi czasem paraliżować, no, kalendarz pięcioletni, zobaczcie to, jak nas słuchacie. Czy, czy,
2: wa, czy Wam to odpowiada? Czy wy chcielibyście coś takiego wypróbować, żeby nabrać tego nie testowałem, z chęcią, z chęcią też sprawdzę w takiej tej perspektywy, żeby, żeby sobie porównać. Ale to, tak jak wspomniałeś, najważniejsze, kluczowy jest ta, jak to się mówi, szerszy dystans. Tak? Myślę, że tej roli, roli lidera to jest złapanie tego szerokiego dystansu, bo kiedy się skupi na bardzo tej bieżące, to bardzo szybko ta energia spada. I, i, I wtedy biznes się wolniej roz, roz, rozwija. Ja mam taką też obserwację u liderów, którzy, którzy zachowują ten szeroki fokus, to łatwiej jest im mieć na bieżąco. LinkedIn też pod tym względem jest istotny, żeby się nie rozproszyć. To jest też ważne, szczególnie, że taki founder ma bardzo dużo różnych zaproszeń, wiadomości, różnych jest... jest ciekawym kąskiem dla wielu. nie? I tutaj to jest wyzwanie, jak się nie rozproszyć.
1: No właśnie, o to chciałem cię zapytać. Tak bardzo technicznie, bo powiedzieliśmy, ok, zachęciliśmy do tego postowania. Powiedzieliśmy, ok, tematycznie powiedziałeś o tym poście otwarcia. Natomiast według mnie ta zabawa ma sens tylko, jeśli naprawdę zrobimy jakiś commitment. To znaczy, że naprawdę przynajmniej raz w tygodniu się nie wiem, zmusimy trochę do tego, bo to trochę jak z pisaniem doktoratu, to nie jest tak, że nie, nie wiem, jak pisałem doktorat, że codziennie rano się budziłem, jak skowronek i myślałem, że teraz będę pisał doktorat. Musiałem się trochę zmusić, obiecać sobie nagrodę, że za że jak napiszę tam dwie dodatkowe strony, albo czasem po prostu zacząć siąść i wszystko zamknąć i tylko siedzę przy tym doktoratem, no, może większość osób będzie to samo miała wspomnienia z pracy magisterskiej, także że po prostu musisz się trochę odciąć. I teraz pytanie, jeżeli mówimy o regularnym postowaniu, jak właśnie się nie rozproszyć, żeby być trochę bardziej twórcą? Albo z z kolei ja bym powiedział jeszcze z drugi sposób, który słyszałem od Dagmary, czyli bycie tym co-twórcą, co-creatorem, czyli kimś, kto bardzo dobrze komentuje, z kolei obserwuje kilka wartościowych osób czy więcej nawet wartościowych osób i udziela się nie tam w temacie bo do tego nie zachęcamy mydło i powidło i w każdy, mam zdanie na każdy temat, tylko merytoryczny komentarz, często poprzez lajki, like te komentarze, które są wartościowe, będą do góry tam i będą często pierwszą rzeczą pisane. Więc to jest taki sposób, który że jakby wydaje mi się, że praktycznym sposobem jest wydzielić sobie 15 minut z dnia na to i albo coś napiszę, albo coś skomentuję, albo druga rzecz, co powiedzieliśmy, że mam pewne notatki, które próbuję zamienić na post. Co jeszcze byś doradził liderom, żeby faktycznie być aktywnym?
2: Ja jeszcze tak spojrzę z innej perspektywy, co lider może zrobić i też co się może fajnie przełożyć. Jako lider wybrałbym, sfokusowałbym sobie te osoby, które są kluczowe dla mojego prywatnego rozwoju, ale trochę też zarazem biznesu, czyli tych innych liderów, którzy są dla mnie inspiracją. Wybrałbym sobie taką 10-20 osób, nawiązałbym z nimi kontakt. To jest link pod tym względem świetny świetny jest, że, że otwieram sobie, potem wchodzę na profil tych osób, Zapraszam je do kontaktu, ale żeby mieć im jeszcze większą pewność, że jestem w nim w kontakcie, możemy sobie, lider może sobie z nimi zacząć rozmawiać, umówić się potem na spotkanie, jakiś krótki call, to już może jakaś dalsza historia, ale minimum zapraszam albo zaczynam obserwować, klikam dzwoneczek to mnie bardzo fajnie popycha, dzięki temu, tym osobom mam inspirację, mogę dzięki, właśnie wchodząc w interakcję z tymi osobami, mogę sobie też wzmocnić potem to, że te osoby też zobaczą moje komentarze, aktywności, posty i też wesprą moje działanie, bo to trochę tak jest, że, że siła marki na LinkedInie wiąże się z tym też, kto, kto reaguje na nasze aktywności, więc, więc oczywiście komentarze, pisanie komentarzy czy tworzenie postów, to są bardzo mocne, potężne narzędzia, ale jeszcze drugim, i, i one w zasadzie ja uważam, że post, komentarz to też jest postem, tak? tylko troszkę inną formą ograniczoną, więc, więc ja, ja pamiętam też Franka z Tigers, swojego czasu to, to też pod tym względem faktycznie on dbał, te komentarze jego były rozbudowane i czasami miały po 60-70 lajków i bardziej, bardziej były angażujące niż sam, te, niż sam temat postu, Myślę, że tutaj stawiałbym właśnie oprócz treści na network i prywatne rozmowy w wiadomościach z kluczowymi osobami i zadbałbym o to właśnie, żeby się nie rozpraszać wszystkimi treściami, czyli tym twoim feedzie, żeby były te treści, które są dla ciebie ważne i a wyłapywanie tego, gdzie wchodzi dyskusję, to tylko tam, gdzie są twoje cele biznesowe.
1: Ja myślę, że ważną rzecz powiedziałeś. Dbanie o swój fit, o to, co nam się wyświetla. Bo mówimy dużo, jak być aktywnym, trochę pod kątem marketingowym, bo ta rozmowa oczywiście ma charakter trochę, jak zbudować markę osobistą, jak pomóc swojemu biznesowi poprzez swojego LinkedIna. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Ta nauka, która płynie z czytania. Ja już wiele miesięcy temu, nie może to już minął ponad rok, Skasowałem aplikację Facebooka z telefonu na rzecz aplikacji Linkedina I, i faktycznie jak mam taki, wiesz, czas w poczekalni u lekarza czy czas w tramwaju tak zwany, żeby nie nazwać innego miejsca, w którym też się skroluje, to żebym skrolował Linkedina, a nie Facebooka czy, czy jakieś inne media. I faktycznie oczywiście jest tam trochę takiego instagramowego pozerstwa, jak tam, wiesz, 18 nagroda, tam, nie wiem nie wiadomo kogo najlepszego chomika roku ktoś dostał albo jakieś posty trochę niezbyt istotne z mojej perspektywy, ale dbając, zauważyłem, że dbając o to, gdzie ja właśnie komentuję, gdzie lajkuję, zaczęły mi się wyświetlać bardzo ciekawe posty i to nie tylko z Polski, bo to jest też coś, co mnie w tej chwili bardzo angażuje. Wiele to osób, które mnie słucha, kojarzy podcast Escola Mobile, a ja prowadzę również anglojęzyczny podcast, bardzo dedykowany founderom powyżej miliona dolarów przychodów w edukacji. No i tam na przykład jest świetna profesor Oxfordu, która opowiada o tym, jak wykorzystać AI w edukacji. No ta dziewczyna to jest kopalnia wiedzy, tak? która za darmo na tym Linkedinie wysyła, postuje, ma świetne teksty, świetne wywiady udziela na TEDzie, się wypowiada. No dla mnie to jest po prostu kopalnia bardzo wartościowej, wysokokalorycznej wiedzy, która na przykład jest przekonaniem jestem dość mocno upewniony, że to ona sama, bo faktycznie komunikacja jest podobna do wywiadu. I chciałem cię zapytać, bo wielu liderów z kolei, którzy zaczęli to robić, którzy są przekonani, mają jeden problem, kurczę, to zjada mi dużo czasu. Jeżeli mówimy, że tak jak się o Franku, dla mnie dobrym przykładem jest Tomek Onyszko, tutaj z naszej branży technologicznej, czyli ktoś naprawdę faktycznie postuje i ma wysokogatunkowe, wysokokaloryczne przemyślenia. To musi zjadać czas, to musi być godzina dziennie, powiedzmy sobie szczerze. Dobre komentowanie w określonych obszarach, przemyślane, rozbudowane wypowiedzi, to kosztuje nas czas. I teraz pytanie jest po pierwsze, czy to jest tego warte, a po drugie, czy da się to nie wiem, jakoś zoptymalizować, nie wiem, zdelegować od razu pierwsze myśl myśl przychodzi liderowi, Dagmara powiedziała i to mi, mi, Pakulska, którą mieliśmy poprzednio, że fajnie powiedziała, że jednak to jest marka osobista i że ona nie zgadza się jako osoba zajmująca się LinkedIn na przyjęcie czyjegoś konta na przykład, a ma dużo takich pytań. Jestem pewien, jestem przekonany, że też masz takie zapytania. I, I teraz pytanie, czy da się znaleźć jakąś drogę pomiędzy, czyli nie wiem, na przykład będę ci przygotowywał jakieś paczki, które ty jako lider zrewidujesz, albo nie wiem, właśnie czat GPT wygeneruje jakieś rzeczy, albo no właśnie pytanie, czy da się znaleźć jakąś półdrogę, żeby osoba, której zamiast spędzać godzinę, dwie dziennie na tym LinkedIn'ie, a ma jednak realną pracę do wykonania, czy da się to jakoś skrócić ten czas?
2: Także potężne pytanie i to, co, to, co powiem, może tak od Tego, że dlaczego dlaczego warto? Bo i ten czas jest wart tego, jeżeli robimy to słusznie czy dobrze. Bo jeżeli nawet twoja godzina prezesa czy foundera znacznie więcej jest warta, ale jeżeli on się z właściwymi osobami komunikuje, on ma dobrą sieć kontaktów, jego treści trafiają do setek co ja mam setek tysięcy mogą czasem trafić osób, jedna publikacja, to ma znaczenie, to się przekłada na konkretny pieniądz, czyli post foundera często ma znacznie większe zasięgi. Niejedne badania to pokazały, że, że ten zasięg strony firmowej to jest taki yy, pikuś, można powiedzieć w porównaniu z tym, co, 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 co lider napisze, co na co się przekłada na wizję rozwoju branży, Nawet te słowa prezesów często mają wpływ na rozwój branży, kontekstu, rozumienia, całości tego, co się dzieje w kraju, to jest ta korzyść, to jest ta korzyść, która się przekłada na jak największy branding firmy, jak nie szybszy rozwój kariery własnej też czy rozwoju własnego startupu lepszą wycenę akcji firmy lepszą rekrutację, przyciąganie bardziej właściwych talentów, więc tych, tych możliwości jest wielu i oczywiście pokus na to żeby zrobić to jak największym skrótem jest, jest z drugiej strony to też jest dużo odzywają się często, do czasu do mnie osoby, które chcą Adrian, czy tam nie, nie robisz takiej rzeczy, albo czy byś się tym nie zajął ja oczywiście mówię, że nie także uważam, że nie, to nie moja droga ja uważam, że mogę pomóc, czyli skonsultować, możemy się dzwonić, mogę trochę zmentoringować lidera i czasami tak się dzieje właśnie, że co jakiś czas kogoś prowadzę przez jakieś etapy w odkrywania marki i tak dalej idziemy sobie tym I, i wtedy też to jest fajne, bo te osoby czują, że to potem staje się ich bo wiecie, tak mi się czasem ostatnio odzywa się do mnie firma z zapytaniem, no bo my założymy pracowników profile firmowe na LinkedInie. Ja powiedziałem, nie róbcie tego, odbieracie im wolę. Im więcej zrobicie za kogoś, tym więcej ta osoba straci takiej wewnętrznej motywacji chęci. Więc chodzi o to, że oczywiście nie ma co rzucać ludzi na głęboką wodę, to nie, nikt, nikt prezes nie był, czy tam ktokolwiek w ogóle na LinkedInie nie był aktywny i nagle ma wrzucać dwa posty w tygodniu, to będzie za dużo. Tak? Ale jeżeli spróbuje, ok, wrzuć w tym miesiącu jeden post stopniowo się rozpędzaj, tak, krok po kroku, to tak samo jak na lekcji tańca. Ja uważam, że LinkedIn to jest trochę jak z nauką tańca. Na początku jest, jest można powiedzieć, idziemy na lekcję salsy, te podstawowe kroki są trudne, jak to działa, co tu jeszcze ten strach, że taka odpowiedzialność, coś kliknę i nagle coś się stanie, nie? I, I później gdzieś nadepnę i na stopę, tak, <śmiech> czy coś w tym stylu, jakieś takie różne mogą się, i może się zdarzyć ale na następny raz już nie nadepnę. Jak nadepnę raz, to też swoją drogą. Natomiast już po kilku lekcjach nagle, nawet nie wiem kiedy, jak się ruszę na tym LinkedInie, tak? nagle ten czas już nie ma takiego znaczenia, bo się okazuje, że wiem gdzieś klikać, wiem kogo klikać, wiem z kim chcę pogadać, kto tu ma dla mnie znaczenie większe dla mojego biznesu, dla kariery, czy też nie. Ta świadomość stopniowo rośnie.
1: Dałeś mi to do myślenia, dałeś mi do myślenia, że warto tą godzinę, Ile czasu tego prezesa, prezeski idzie na, wiesz, różne spotkania, nie? wewnętrz-firmowe czy na zewnątrz, gdzie poszukuje klientów, tak? Na konferencje. Ostatnio zdarzyło mi się być na konferencji naprawdę, to była ktoś kameralna konferencja, 50 osób może było i to głównie naukowcy, czyli nie klienci. Była tam prezeska Lux był prezes Test Army i była prezeska Hewlett packarta no i jakimś cudem mnie tam dołożyli. I Byłem w szoku, wiesz, prezeska Luxmedu przyjechała, z, przyleciała z Warszawy specjalnie na tą malutką konferencję. No, mogłaby w tym czasie zrobić tyle innych rzeczy i nie, i nie było jej szkoda czasu. Na, no fakt, że tam przyjechał prezydent Wrocławia i tak dalej, było to coś wipow, wipowskie, ale byłem jednak w szoku i, i pomyślałem, że jeżeli porównać to z tym, że jej posty, jak sprawdzałem, każdy wywołuje wielotysięczne czy kilkadziesiąt tysięcy obejrzeń, kilkaset jakichś reakcji, a wiesz, to, to może ta godzina faktycznie, jeżeli ktoś jest w stanie wiesz, poświęcić pół dnia, żeby przyjechać na konferencję, żeby wystąpić przed 50 osobami, to może warto tego LinkedIna nawet tą godzinę robić. Jak bardzo abstrakcyjnie to brzmi, jakby musiałbym rachunek sumienia zrobić, ile mnie to zajmuje i pewnie go zrobię, to będzie, to będzie ciekawe, pewnie, pewnie troszkę mniej jednak nie licząc podcastów. Ale tak, to jest, to może właśnie warto, bo ta nasza wirtualna trochę ta społeczność, w mediach społecznościowych prezencja często daje większe aspekty, czy wizerunkowe, czy w pozyskaniu klientów, czy czy innych, właśnie employer brandingu, który wspomniałeś, pozyskania fajnych pracowników, niż koniecznie pojechać na wystąpienie dla 50 osób, co zjada pół dnia z
2: dojazdem. Tak de facto, to może powiem z z mojej perspektywy, jedno i drugie może w jakiś sposób mieć znaczenie, ale tak bądźmy przy LinkedInie, że czasami wystarczy, jedna osoba może być kluczowa dla biznesu, która zobaczy twój post, pomimo, że twój post widziało nie wiem, tam 30 tysięcy osób, czy miał wyświetleń, czy nawet dwa tysiące raz, bo to to nie jest równo, w ogóle ten algorytm też trochę się zmienił w ostatnim czasie, natomiast To, co jest ważne, że czasem ta jedna kluczowa osoba wystarczy. Nie, to masz rację.
1: Tylko to, to, to jest lekcja też. To jest lekcja, że trzeba umieć targetować te posty, że nie chodzi, bo to nie jest. Często widzę tych influencerów czy influencerki, którzy się popisują, że ktoś tam ma takie nie wiem, 300 tysięcy subskrybentów czy 30 tysięcy subskrybentów, że to już jest dużo. No ale akurat to troszeczkę inaczej, jeżeli ktoś sprzedaje tam tak. płyny na poroz włosów czy jakieś tam, nie wiem, kosmetyki. Kiedy ta decyzja czy... jest szybka. Tak. Kiedy ta decyzja jest szybka i faktycznie ta ilość po prostu konwertuje się do jakiegoś tam lejka zakupu, co innego, jeżeli my chcemy docierać do bardzo określonych osób, tak jak myślę, że podcast Escola Mobile, który w formie podcastów tam słucha, nie wiem, kilkaset osób, każdego odcinka, no to, to on do dociera, zakładam do bardzo konkretnych decydentów w firmach, może moich klientów, może mojej konkurencji, może osoby, którymi ja się przecinam na, kon- na konferencjach, które decydują o tym, jak wygląda ten nasz światek technologii. Tak? I, i,
2: i tak. niby nic nie
1: dało, żeby to nagle słuchało 30 tysięcy osób, bo już musiałbym być, no nie wiadomo, to już to znaczy, żeby cały świat te technologii... Nie słuchano. zawsze o to chodzi, no.
2: ale, ale oczywiście fajnie, jak tak jest. Mm-hmm. I, i też, też co powiedzieć, że jak znaleźć ten czas, bo jeżeli weźmiemy kalkulację, że o, to 5 godzin w tygodniu to jest niemożliwe. E- to w ogóle to czasami jest przegrana od góry, czasami na szkoleniach się ludzie mnie pytają, no Adrian, ile to czasu? A ja powiem, o, już możemy wpaść w pułapkę, bo na początku to będzie trwało 5 godzin a, ale i ktoś zrobi efekt, będzie miał niewielki, a ktoś inny potem po roku działania te 5 godzin naprawdę na bardzo dużo rzeczy się może przełożyć, więc kwestia jest raczej tego, że trzeba dać sobie trochę czasu, może na twardo, na sztywno można też pisać do kalendarza w każdy wtorek i czwartek od tej do tej jest to sesja na LinkedInie, robię sobie pracówkę tego dnia publikuję post, a jak nie mam pomysłu na post to rozmawiam sobie jakąś tam grupą osób, to sobie zapraszam ale jest na sztywno, fajnie jest na sztywno fajnie też mieć jakiegoś kogoś wsparcie ze strony marketingu który na przykład przygotuje post, ktoś mi zredaguje albo podrzuci mi kilka fajnych tematów Czemu nie? Jakieś tam ala takie wsparcie ghostwritingowe albo co-pilot jakiś żeby się też wspierać. Najważniejsze jednak właśnie to, co wcześniej mówiliśmy, że mimo wszystko, nawet jeżeli mamy wsparcie w tworzeniu treści, to żeby one były nasze, żeby dodać coś personalnego, tak? żeby zredagować się przez własny filtr własnej osoby. Nawet tutaj Artur, który też część treści ma wygenerowane przez czata odnośnie z- 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 zestawień, y- i t- ale też czuję, że to jest też jego tam klimat, tak, że, że to jest też że to nie jest takie zostawiane same sobie, że po prostu. Wrzu- tylko przefiltrowane, zredagowane przez perspektywę tej, a nie innej osoby. Że to wybrane było.
1: Trzeba też umieć, tak jak mówisz, wybrać, spromptować, zautomatyzować. Jeżeli ktoś sam nie po prostu ściąga od kogoś, tylko mieliśmy, yy, jeszcze nie wyszła ta rozmowa, bo ona była akurat nagrywana w studiu, ale mieliśmy rozmowę z prawniczką, z, yy, z kancelarii LOMOR, na temat tego, jak to prawo wygląda i czy jeżeli ja coś zapromptowałem, czy to jest moje, czy to jest czata, czy nie wiadomo kogo i ona wyraźnie powiedziała, że póki co to jest moje, jeżeli ten prompt no, jakby był, miał jakieś znamiona kreatywności, czyli że coś zautomatyzowałem i zadałem odpowiednie pytanie, to, to ten tekst należy do mnie, tak? czyli to też jest pewna umiejętność, pewna rzecz, trochę ona prawem autorskim, jeżeli ja to zapromptowałem.
2: I znowu tutaj właśnie też różnicujemy się w wykorzystaniu e, AI, e, w tworzeniu treści, różnicujemy się, bo to ja inaczej zadam pytanie, ty inaczej zadasz pytanie, ty jeszcze i coś innego wybierzesz, ja też coś, coś innego. Dokładnie, coś też, z tego wybierzesz. To jest ta wiesz, granica. To. Mhm. Tak? Jeżeli tutaj pułapką jest kopiów klej na szybki efekt, tak tak samo jak wysyłką wiadomości, kopiów mhm. klej i, i jedziemy. Mhm, a tak. potem się okazuje, czemu nikt nie lajkuje moich postów, przecież mam 10 tysięcy kontaktów. Mhm, e, m- to też taki przypadek. Relacje, teraz jeszcze tak dodam, taka wskazówka do wszystkich, LinkedIn ogłosił 20 kwietnia, że będzie blokował spam wirusowy, czyli te treści, które łatwo się emocjonalnie rozchodzą na LinkedInie, że wprowadził już szereg więcej większej liczby filtrów i będzie wyłapywał. I tutaj przede wszystkim co będzie najważniejsze, to tematyka związana z profesjonalnym aspektami rozwoju kariery, to będzie promowane przez algorytm. Druga rzecz to relacje, treści osób, z którymi jesteśmy w relacji, z którymi lajkujemy, komentujemy i które też chodzą z nami w interakcje, więc to jeszcze większe ma znaczenie. Więc można pisać świetne rzeczy, ale nie będziemy mieć zasięgów, jeżeli nie będziemy się spotykać z tymi ludźmi. I to na które wymaga czasu, ale wcale nie, nie tak dużo, jakby się wydawało.
1: Ja jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałeś o tym, że firma wpada na genialny pomysł, żeby nie tylko founder, ale też pracownicy wszyscy pisali, jaka ta firma jest fajna, jakie ma fajne produkty. Mi się wydaje, że to jest pomysł dobry, jeśli robimy to z głową. Mieliśmy tu w Escola Mobile Marcina Sokołowskiego z Szerbii, gdzie oni Pomagają w tym, czyli jakby nie da- dają gotowe posty z jakimiś grafikami, ale ostatecznie to zawsze pracownik je zatwierdza i staje się przez to ambasadorem marki, ma oczywiście za to nawet jakiś system punktowy, jakoś to jest że jak tam super postuje w tym Allegro, Orange'u czy innej firmie, no to dostanie nie, wiem, nowy telewizor 50-calowy. I, i, i to jest super wpływanie na tych ambasadorów, jest to w pełni zrozumiałe, natomiast zawsze zatwierdza ten pracownik, I to jest bardzo istotne, że nie my komuś zakładamy konto, tylko to ja zatwierdzam te posty, to nie są tak? jeśli chcę, jeśli chcę, tak, bo to jest tak jak mówisz, inaczej zrobimy takie maszyny do postowania, ale no nikt nie będzie tam żadnych dyskusji ciekawych, to wszystko będzie bezpłciowe, albo jakimś wychwalaniem właśnie firmy, bezsensownym całkowicie. Ostatni temat chcę z tobą poruszyć, trudny temat, właśnie hmm, tematów trudnych na LinkedInie, bo mam z jeden jedyny problem, podobny jak z Instagramem, że tam wszyscy są piękni, młodzi i są przedsiębiorcami roku, co roku, e, w przeróżnych konkursach. i no jak Co tydzień. Co tydzień. I tak, i wszystkim rośnie, tak. Co tydzień są przedsiębiorcami roku i wszystkim rośnie. E, natomiast raz na... Wiele tygodni, wiele miesięcy zdarzy się, że ktoś puści nagle taką, taki strzał. Słuchajcie, bycie founderem tego startupu doprowadziło mnie do depresji. Zaczyna się spowiedź, zaczyna się mówienie. Albo w jakiejś firmie był, nie wiem, mobbing, dlatego zrezygnowałem, zrezygnowałam. Było naprawdę ciężko, nie mogłem wytrzymać. Nie, była taka ta mała aferka z CD projektem, jak tam nagle nie udało się i nagle zaczyna się grillowanie. Nie wiem, pamiętasz jak z kolei wspomnianego tu Michała Sadowskiego tam Facebook o zaczyna nagle, że wszyscy źle, że tam było fatalne. Warun- I co jakiś czas zaczyna się taki grill. E- Chciałem cię zapytać, wiesz, jak też radzić sobie trochę z tym negatywnym imidżem, jak troszeczkę popuszczać tego wentyla, żeby potem, wiesz, nie było takiego postrzegania, że że, że same sukcesy. Nie? Ja pamiętam, dwa razy występowałem z takim właśnie z taką prezentacją, naraz na internet beta, nie, na trzy razy, yy, na, ale raz na internet beta, raz dla firmy wewnętrznie, dla Biedronki, na temat właśnie fuck upów, rzeczy, które nam się we skoli nie udały, co nam się, wiesz, jakie projekty wy... się wysypały i powiem szczerze, że się yy, myślałem, że będzie większy odzew co do tego mojego wystąpienia, a był taki okej okay, i tak się zastanawiam czy ludzie nie, wiem, nie lubią słuchać o tych fuck upach czy nie wiem, może ja nie wiem, wystarczająco, niewystarczająco, bo to mi się wydawało takie bardzo z serca, bardzo emocjonalne i chciałem zapytać właśnie jak też tą
2: część historii opowiedzieć i to jest, to jest challenge zdecydowanie tutaj I, i, i to jest fajny challenge i on też w jakiś sposób powinien mieć, mieć swoje miejsce no, niestety też od razu powiem, e, algorytmy nie lubią negatywnych historii i, i, i to też coś takiego jest dosłownie, czyli algorytm LinkedIn jako starszy brat Facebooka to ciut starszy brat, ale może być taki bardziej sztywny brat ten młodszy taki zawsze bardziej wyluzowany miał łatwiej, ten starszego życia życie trochę musiało bardziej tam podokuczać natomiast ten starszy brat o tyle może się uczyć też na błędach młodszego i tak teraz się przygląda na Facebooku algorytm bardzo mocno wszedł w tak zwane można być treści miały być angażujące przede wszystkim, tak? Liczyło się zaangażowanie, wtedy jak są zaangażowani użytkownicy, dłużej zostają, więc nie chodziło o sentyment, czy to są pozytywne, negatywne emocje w nas zostają. Twórcy LinkedIna nie do końca się w tym chwalą, ja tak po cichu powiem, ten, że, że patrzą jeszcze na sentyment wypowiedzi, czyli jeżeli nasza wypowiedź według algorytmu, który jest coraz lepszy, również tutaj ten, który monitoruje nasze treści, w łapie, że to jest negatywny, ma wydźwięk ta wypowiedź, że ta treść jest zgłaszana, że jest jakaś tam, porusza takie trudne tematy polityczne, ekonomiczne, albo nawet znajdzie się w tekście słowo na przykład wojna, albo ból, albo jakieś różne rzeczy. Nie wiem jaka jest lista i nie wiem czy w ogóle jest jakaś gotowa lista tych słów to może nam być obcięty zasięg, to znaczy publikujemy post, opowiadamy swoją historię, która była trudna i używamy trudnych różnych słów, które się tam przejawiają i może mieć mniejszy zasięg. I To nie to chodzi, nawet, że ludzie mniej reagują na to lajkami, komentarzami, bo to jest ciekawe, szczególnie chcemy poznać również, jaki od kuchni życie, foundera, czyjąś historię, tylko, tylko to, co jest ważnego w tym żebyśmy przedstawili swoją historię i byli z tym ok, I to jest ważne, że, żeby w tej, tej całej opowieści pokazać, czego się nauczyłem. Tak sobie myślę, że, że i starać się mniej tego negatywnego mimo wszystko języka, tej trudności pokazać, pokazać w łatwą stronę. Tak? Tu mi się nie udało, Czyli używam tego języka, ale dla rozwoju mojej kariery byłoby to dobrze i to może wpływać. W ogóle chodzi o to, żeby też używać więcej takiego kontekstu profesjonalnego kariery. Algorytm mm-hmm. to lubi. Nauczyłem się. Że... Okej,
1: okay, faktycznie parę było takich właśnie postów, co zauważyłem, że tam przejawiały się te wątki, jakby jakieś porażki, ale tam było dużo moc. Nauczyłem się dzięki temu, wyciągnąłem tak. wnioski, dzięki temu Czyli właśnie d... tam moja kariera to to poszła. To jest storytelling,
2: Tak. tak. Mm-hmm. Okay. Ja te, to, to mm-hmm. coś chciałem taką frazę na koniec dodać, że y, powiedzieć, że najciekawszy bohater, najciekawszy człowiek jest jeszcze, jak tam, zajmuje się filmem dokumentalnym. Y, od Jacka Bułwota usłyszałem przeczytałem w jego książce, jest bohater wtedy, kiedy się uczy kiedy się zmaga z czymś, kiedy ma pewną słabość, ale widzimy, że do jakoś dąży, że ma aspiracje. Tak samo jest z liderami. I każdy lider, jeżeli chce być pociągnięty ze sobą tłumy, niech pokaże też, co jego boli, co jest trudne, z czym się zmagał. Oczywiście tutaj trzeba uważać trochę, bo są różni tam ludzie, którzy chcą wykorzystać, ale jeżeli ma śmiałość tego i gotowość, że nawet te swoje porażki potrafi przekuć na korzyści, to nic mu nie grozi. Żaden negatywny komentarz, bo, bo jeżeli jest uczciwy sam ze sobą i wie, że potrafi przekuć to, co się złego stało na coś pozytywnego, to nic nie szkodzi, tylko go uskrzydla i popycha do przodu Słuchajcie. i przyciąga ludzi.
1: Adrian Gamon dzisiaj był moim gościem, niech Was ten podcast uskrzydla, niech będzie dla Was nauką, ze swoich porażek wyciągajcie wnioski, a drugi algorytmie LinkedIna, naprawdę co złego to nie my, to był wspaniały podcast, bardzo Cię lubimy, dawaj nam większe zasięgi i naszym słuchaczom. Dzięki, to była Escola Mobile.
0: Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Z mojej perspektywy, jako współtwórcy tego podcastu, dzielenie się wiedzą to jest jeden z najlepszych sposobów na budowanie marki. Trudno znaleźć argument, który pokaże, że dzielenie się wiedzą, opowiadanie o swoim doświadczeniu jest złe. Adrian Gamoń wyjaśnił, jak szef firmy może zadbać o marketing marki osobistej i promocję przedsiębiorstwa. Bez nachalnej sprzedaży, bez chwalenia się, a opowiadając o swoim doświadczeniu i wiedzy. Jeśli używasz ekosystemu Apple albo Spotify, daj nam proszę 5 gwiazdek i napisz fajną recenzję. Im więcej takich recenzji, im więcej plusów, gwiazdek, opinii, tym bardziej kocha nas algorytm i tym częściej poleca nas innym. W ten sposób realizujemy naszą misję, misję podcastu Escola Mobile. Dzielenie się wiedzą. To był 148 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Adriana Gamonia, stratega marki. Rozmawialiśmy o boss brandingu. Dziękujemy. Do usłyszenia.